0: Jag heter Gustav Vidén. Jag är kulturjournalist, krönikör, författare, kritiker och boksamlande melankoliska drömmare. Jag är bosatt i Föglö och Mariehamn. Mitt sommarplat handlar om det viktigaste i livet. Om kärlek, vänskap och hopp. Om hålland och om stora världen. Följ med mig i en vindlande dans bland förra känslor och fir. Längtan. Störst av allt är kärleken. Kärleken till de man lever med, familjen, föräldrar, vänner men också till tidigare generationer som pulserar i ens hiener. Kärleken till djuren, naturen, fåglarna och allt som växer. Och kärleken till tinget, åtminstone i bokform. I mitt sommarprat tänker jag reflektera kring allt det här. Det är kärlekens under som burit mig och fortfarande bär mig genom livet. Man behöver inte vara särskilt bibelsprängd för att inse visdomen i Paulus ord i första Korintia brevet. Om jag talade både människors och englars tungomål men inte hade kärlek så vore jag alenast en judande malm eller en klingande symbol. Så heter det i bibelöversättningen från 1917. Och i höga visan kan man läsa en lovprisning av den älskade som i sensuell lyrisk laddning söker sin like i litteraturen. Vad du är förn min älskade, vad du är förn? Dina ögon är duvor bakom din slöja. Ditt hår är som en flock som strömmar ut från berg. Ingen kraft, varken tron eller hoppet, kan mäta sig med kärleken. Den sveper oss med sig i en vind som inga gränser känner. Ögon möts i värme, men kräver också ett gensvar. Jag kan förskansa mig i tystnad, men drömmer om befrielse. Hand söker hand. Ett leende gör världen ljus. Plötsligt är ingenting omöjligt. Det finns bara en väg att gå. Den älskades gestalt uppfyller hela ens väsen. Att vara nära är det enda som har betydelse. Du, bara du, viskar jag i natten. I vår ofta prosaiska tid, det kan förvågat att kalla sig romantiker. Men så jag, det kan ingen realism ändra på. Det finns inbyggt i mig, men någonstans kommer denna lätt melankoliska och drömska livskänsla förstås ifrån. Ibland är den parad med sålsenhet över jordelivets obeskridliga korthet. Det här är inte verklighetsflykt, för mig är det verklighetsinsikt. Jag har alltid känt mig befryndad med titeln på diktaren Arthur Lundqvists memoarbok Självporträtt av en drömmare med öppna ögon. Att dagdrömma är, anser jag, en nyttig sysselsättning. Att ta en paus och sätta sig ner för att lyssna till göken i öster, till vågornas mummel vid stranden, till måsarnas skrik när havstörnen närmar sig. Det är att befinna sig vid livets källor. Suger man kraften ur dem kan man också engagera sig i kampen för en bättre värld. Där miljöförstörelsen minskar och krig är ett förbjudet ord. Utopiskt säger någon. Men utan utopier som blivit verklighet skulle mänskligheten fortfarande befinna sig på stadiet. Handlar dragningen till romantik om arv eller miljö? I det här fallet mest arv, skulle jag tro. I min släkt finns romantiska berättelser som jag redan som barn lyssnade till med öppet sinne. Och stor portion nyfikenhet. Jag lärde mig tidigt att det är tillåtet att visa hur mycket man tycker om den människa man valt att leva med. Och det här gör att det förflutna långt ner i tidsbrunnen samspelar med nuet i mitt liv där kärleken över åldersgränser är så central. Min hustru är 25 år yngre än jag. Att möta henne var en gåva från himlen, ett mirakel. Den känslan kan innerst innebara beskrivas i poetisk form. Det här är en dikt som jag skrev till henne. Att längta är att förflytta sig i den älskades spår på vingar av ljus. Doften bär över berg och sjöar. Skrattet hörs bortom kontinenter. Leendet vilar som ett minne i hans beundrande blick. Han ser en blå klänning. Var det en fö eller en flod? Hon rör sig likt en gudinna. Där hon finns i kärleken. Där han väntar med orden som tröst. Fylls varje ögonblick av längtan. Allt hänger samman. Vi kan börja med mina farföräldrar. Jag träffade dem aldrig. Min farmor dog 17 år innan jag föddes. Min farfar året innan jag såg dagens ljus. Ändå för jag en sorts samtal med dem nästan stundligen. Halva året bor vi i det hus som de byggde i Marianne för snart ett 110 år sedan. De sveper förbi rummen som vänliga skuggor. På tomten finns äppel- och plommonträd som de planterat. De måste ha älskat varann så djupt att de aldrig ville leva fyllda åt. Ändå blev just avståndet från varon deras lott under en stor del av livet. Min farfar John Carlsson, som tog namnet Vidén, från Hulta i Sund och min farmor Anna Moval från Granbyn Mångstäkta, blev tidigt ett par. John drogs, som så många andra, med i ruffet i Amerika i slutet av 1800-talet. Det fanns ingen chans att försörja den här tiden stora barn och skarar på Åland. Han åkte iväg 1892, 25 år gammal, efter att han och Anna förlovat sig. Ingen visste hur länge han skulle vara borta. Många som lämnade hembygden kom aldrig tillbaka. Men det gick bra för John. Han arbetade med många andra saker. Han var snickare, järnvägsbyggare, guldgrävare, björnjägare. Och blev till slut verkställande direktör för ett gruvbolag. Great Beer Mining Company i New Mexico. Som faktiskt fortfarande existerar. Han var delägare i en rad firmor. De vackra aktiebreven har jag kvar i mina samlingar. Varje månad sände han hempengar till Anna, till sina föräldrar och syskon. Han var en ren levnadsman, djupt relifös, som aldrig drack en droppe sprit. Kom hit, här kan vi leva och bo, skrev han till Anna. Men hon ville inte lämna sin hembygd för ett osäkert emigrantliv. Jons första session i det stora landet i väst varade i drygt tio år. Vad skulle hända när han återvände? Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som pratar heter Gustav Vidén. Året var 1902. Min älskade John kom hem från Amerika, skrev min farmor Anna i en notering som bevarats. Visst hade de haft tätt brevkontakt, ända sedan min farfar for iväg till Amerika. Men lite främmande måste de väl ändå ha känt sig varandra efter den här tioåriga förlovningen i avståndets tecken. Snart rustades det i varje fall för bröllop, eller i praktiken för två, eftersom Annas syster Victoria en månad senare gifte sig med en annan Amerikafarare, August Karlsson. Han skulle bli bonde på Gunnarsbyhemman och långt senare en bemärkt självstyrelsepolitiker och bland annat vice talman i Ålands första landsting. Det måste ha varit fester som det länge talades om i Norra Sund. Anna och John flyttade till den unga staden Mariehamn, men det betydde inte att den nygifta bruden kunde andas ut. Efter ett år bestämde sig John för att bry sig i väg igen, liksom sågern August. Amerika med alla sina möjligheter lockade oemotståndligt. John hann knappt se den nyfödda dottern Almida. Vad tänkte Anna? Vad kände hon bakom de tårar som måste ha fällts? Ännu ett och nu ensamheten med ansvar för en liten dotter. Kom med, sa John. Jag vill inte, sa Anna. Och hon stannade envist. Hon fick vänta i ytterligare tio år på att återse sin man. Denna längtan, denna hopplöset, detta tvivel. Like a bird on the wire. Like a drunken egg. Min farfar John hade hört om att man fann guld i Alaska, Som så många andra sökte han sig till det här drömda paradiset i nordväst. Småningom drogs han in i ett stort kolonisationsprojekt i småstaden Homer vid Kachamak Bay. Med kommerserådet Lars Krogius i Helsingfors som finansiär planerades för en större emigrationsvåg från Finlands svenskbygde. Det talades om... Tusentals svenska utvandrare. Klimatet i Alaska var idealiskt för att odla vete och andra grödor. Boskapsföttsel var en given inkomstkälla. Naturen var överväldigande. Det här var rena paradiset jämfört med storfustendömet Finland som plågades av lågkonjunktur. John blev snart en av de ledande i projektet Alaska Colony Company med ansvar för kassa och bokföring. Han byggde till och med ett eget hus i trakten och i ett brev till Krogius i augusti 1906 lockade han med att ingen i kolonin i det här skedet behövde betala skatt. Kom hit, här i framtiden, skrev han till Anna. Jag vill inte, svarade hon. Småningom rann hela koloniprojektet ändå ut i sanden. Pengarna sinade. Krogius i Helsingfors var inte längre lika begeistrad. John bestämde sig för att återvända. Han hade varit sparsam och var vid det här laget en välbeställd man. Nu kunde han erbjuda sin Anna en trygg framtid. År 1913 satte han åter sin fot på hålans jord. Det var i sista minuten. Ett år senare bröt första världskriget ut och ingenting skulle längre vara sig likt. Anna hade väntat på sin älskade John- deras kärlek kunde inga avstånd krossa. Vad vet jag om vilka lockelser de råkat ut för under den långa frånvaron? Men de vars av starka moraliska bud om att vara trogen och tålmodig och förlita sig på Gud. Allting skulle ordna sig till slut. John byggde det väl tilltagna huset vid Brunnsgatan, det som idag är Ålandsvägen, arkitektoniskt med klara amerikanska drag. Han etablerade sig som byggmästare och entreprenör, valdes in i statsförmäktige och kyrkoförmäktige. 1915 föddes min far Bertil. Äntligen kunde alla leva tillsammans i en familj. Min farfars tillgångar i Amerika, bland annat en tomt på Manhattan i New York, försvann under den stora åren kring 1930. Han återsåg aldrig ungdomens drömland. Anna hade väntat på honom i mer än 20 år. Vad var det här om inte en himla stormande kärlek som övervinner allt? Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Gustav Vidén. I min föglössläkt växlar romantik och tragik. Med gästgiveriet och tingsgården enigheten i dägabus som en sorts epicentrum för sinnenas böljegång under åtminstone 400 år. Min mormors far förgick av sorg, så uttrycker jag det i min bok Bonden och tingsvärden Gustav Erik ville inte leva längre när hans sustro Amanda Rosina ruts bort. –på långfredagen 1927. Sin smärta bekände han i dödsannonsen. Tung blir den väg och mörkten stig, jag nu ska ensam vandra. Öppna ömhetsbetygelser hörde inte till det vanliga i bondesamhället– –men på enigheten fanns inga sådana spärrar. Gustav Erik och Amanda Rosina visade på alla sätt hur mycket de tyckte om varann. Hon var hemmets hjärta och fel– en intellektuell och teologiskt bildad föregårdskvinna som inte drog sig för att brevväxla med biskopen i Åbo. Statsarkivaren Reinholdhausen har i en text vittnat om vilket intryck hon gjorde av de som mötte henne. När Amanda Rosina dog rasade Gustav Eriks trygga verklighet. I Ålandstidningens nekrolog, över en av Socknäs bästa män som det hette, berättas öppet om hur man fann honom högt klagande och gråtande vid graven dagen innan han ändrade sitt liv med ett gevärsskott. Förr tyckte jag att det här på något sätt var storslaget mitt i sin tragik, Ungefär som författarna Karin Boyes så Stig Dagermans myt omhöljda självmord. Idag inser jag att familjen förstås påverkades hårt och dramatiskt. Min mormor Anna var äldsta barnet. Att finna en bra man som kunde ta över den stora hanrika gården var säkert föräldrarnas dröm. Vem de fastnat för vet jag inte men det sades att förlovning hade eklaterats. Då drabbades min mormor av kärleken. På en resa med nattbåten till Åbo träffade hon en ung sjöman som genast vann hennes hjärta. Han hade stora planer skulle bli affärsman och skeppsräddare. Ingenting skulle hindra dem att bli ett par. Hemma igen meddelade hon till föräldrarnas förskräckelse att förlovningen omedelbart skulle slås upp. Istället skulle hon gifta sig med den stiliga Jalmar från Korpo och flytta till Åbo. Senare skulle de bygga hus och bosätta sig i Degaby. Jalmar ville ge henne allt det finaste i världen. Hon mötte motstånd men gav sig inte. Det var så ovanligt att hennes protest har nämns i Jyrid Högmans bok Den holländska kvinnans historia. Kärleken låter sig inte guvas. Föga visste min mormor då att hon skulle bli enka innan hon fyllt 50 år. Att hon skulle lämna sig ensam med två barn, ett stort hus, oron för hur det skulle gå med det nu obebodda barndomshemmet och dessutom födseln av ett rederi som skulle ge familjen försörjning. Kvar fanns minnen av en närhet som aldrig skulle komma tillbaka. Blås den vinar i byggningen. Det känns så ensamt, skrev hon i ett brev. Två starka kvinnor med samma förnamn har predlat min syn på kärlek. Anna från Sund som väntade i 20 år. Anna från Fögle som vägrade att underkasta sig konventionernas påbud och istället följde sin känsla. Inte att undra på att jag har blivit romantiker. Det finns en annan kärlek som alltid följt mig. Kärleken till ordet, till böckerna, till tidningarna och tidskrifterna. Boksamlare var jag redan när jag lärde min läsa. Jag har faktiskt kvar flera av de första volymerna med Bröderna Grimms sagor som snart skulle följas av Barnbibliotekets saga och Wahlströms ungdomsböcker. De med gröna ryggar i motsats till flickböckernas röda. Mitt första stipendium i Övernes folkskola var Louis Moes trevliga bok Pelle Wallar och andra sagor. Med ett romantiskt tema kring vallpojken som drömmer om att gifta sig med en riktig prinsessa men insåg att han nog blir lyckligast med Anna Gås Hon som dansar genom livet. Att identifiera sig med bilden förskräcklig i Richard Cromptons berättelser var lätt för mig, trots att jag var ett fridsamt barn. Ofta tyckte jag bättre om att läsa än att leka. Det hände ju så mycket. Man upplevde så många äventyr i den tidens populära indian- och västernböcker. Hjältar i det verkliga livet brydde jag mig inte så mycket om. Vad var de ändå mot Carl Mice, Old Chatterhand och Winnetou eller James Fenimore Coopers stigfinnare och jorddödare? Och till min universitet hörde jag också den åländska telefonkatalogen som jag på ett nästan maniskt sätt studerade. Det finns inget bättre sätt att öva upp sitt minne för namn. En viktig kunskap, inte minst om man är journalist. Nästan omärkligt tog jag steget in i vuxenlitteraturen. Med dess mer komplicerade struktur och satsbyggnad. Vad stod jag som trettonåringar, Dostojevski, Thomas Mann, Nietzsche eller Kafka? Tillräckligt kanske för att jag skulle fortsätta mitt ära i denna värld av ord, med Ciceroner som Per Westberg, Harri Martinsson, Karin Boje, Olof Lagerkans, Johannes Edfeldt, Bo Karpeland, Ville Kyrklund och många, många fler. Flera av dem kom jag att känna personligen. Och småningom skulle jag inspireras att samla på deras verk, ofta i första upplagor eller med dedikationer. Jag har lagt ner en smärre förmögenhet på böcker. Det är vilken nytta, undrar någon. Det finns ju alla mina bibliotek. Mycket går att ladda ner på nätet. Det är det inte innehållet som räknas? Men det egna biblioteket ger mig frihet. Det förmedlar harmoni i en tid av kaos och oro. När jag vandrar längs hyllorna med många tusen titlar och samlingar av olika slag känner jag ett inre lugn. Här öppnar sig oändliga möjligheter till kunskap, intressanta möten, nya tankar. En hel vägg fylls av Alandika, litteratur med anknytning till Åland. Här finns i princip all förn litteratur från sent 1800-tal till idag och mängder av historiska verk, inte minst med anknytning till Ålands Ålandsfrågan. För att inte tala om alla böcker om åländsk sjöfart förstås. Jag tror knappast att ens åländsk sjöfartsmuseum kan ha en komplett samling av allt som skrivits på det temat. Tyvärr är det få fackhistoriska författare som på allvar lyckas skildra dramatiken i sjöfartshistorien. Det blir lätt en snus torr redovisning av fartygens färder. Men det finns undantag. Den australiska författaren Allan Villiers har i sina böcker om färder på åländska fartyg fångat vardagslivet, fjärran från all romantisering. Att ha hela Helle Hellbergs, Georg Kåres, eller Sally Salvinnes produktion så nära till hans är ständig kontakt med begreppet åländskhet ur olika synvinklar. Och man kan reflektera över hur vårt örike ständigt kan producera nya författarbegåvningar med genomslagskraft även på ett nordiskt plan tack vare rätten att nominera kandidater till Nordiska rådets litteraturpris. Man brukar tala om det åländska musikhundret tack vare alla duktiga operasångare och andra musiker men det finns också ett under av litterärt slag. Läs exempelvis Karin Erlandssons novellsamling Hem med dess gestaltning av kvinnoliv från stenåldern till färjeepoken. Det är, tycker jag, en nästan magisk höjdpunkt i modern åländsk litteratur. Har du läst alla dina böcker, lyder en vanlig fråga. Och då svarar jag att det har jag givetvis inte gjort eftersom livet är för kort. Men jag kan hela tiden göra nya fynd, bäddra fram till en mening som jag minns. Orden lever där bakom sina pärmar. De är inte fångade av sin begränsning. När jag öppnar boken får de vingar, fladdrar ut och bosätter sig i mina sinnen. Inte minst älskar jag de vackra orden med ålderdomlig klang. Bortom tillit, törrhända, eljest stundom. Att läsa en poet som Lasse Lucidor är att förflytta sig rakt ner i 1600-talet. Skulle jag sörja då vore jag tokot, fasten det ginger mig aldrig så slätt. Lyckan min kan fulla synas gå krokot, vakta på tiden, hon lär full går rätt. Det kan säkert vara praktiskt och bra med e-böcker och julböcker, men ingenting går upp mot det fysiska mötet mellan läsare och verk, ögats glädje och handens smekning av tingen. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar idag heter Gustav Vidén. Sen några år är jag ålänning på heltid igen, efter fyra decennier i Vissa Visserligen har jag aldrig lämnat Åland, för det har alltid varit en fast punkt i mitt liv. Men min yrkesvardag som journalist är förknippad med redaktioner i Borg och Helsingfors. Tidigt insåg jag att man måste åka bort, åtminstone för en tid. Att lämna Åland var på många plan en befrielse. Nu var man inte identifierad som någon pojke- utan helt utlämnad åt sin egen förmåga. Jag kunde redan i 20-årsåldern ha fortsatt som journalist på Åland- som en lokalsamhällesfylldrare under resten av livet. Men jag är glad över att jag mottalade odds- lyckades bryta mig loss. Några månaders vistades i München och Wien- där jag mötte lika kulturfredsta ungdomar från USA, England, Thailand, Irak. Det var en otroligt viktig tid för en blyg yngling som var rädd för det mesta i tillvaron. När jag kom tillbaka fick jag möjlighet att förverkliga mina drömmar att bygga upp en ny sorts kulturjournalistik, där en nyhetsbevakning förenades med personlig och i bästa fall ömsedd kritik. Det kändes länge som en meningsfull sysselsättning där inte minst nyhetsjournalistikens puls blev ett med min egen andning. Jag jobbade i princip alltid. Visst var jag en främling till och med i Helsingfors. Men som kulturchef på huvudstadsbladet hade jag en chans att påverka som ålan aldrig skulle ha gett mig. Det är med sorg jag iakttar att de idealer kämpat för knappast hyllas längre. Kulturjournalistiken, till och med i de stora tidningarna, blir allt ytligare, mer fixerad vid kändisar. Recensionerna som förr var kultursidornas kärna blir allt färre och kortare. Det är antalet klickar på nätet som räknas, inte hur artikeln språkligt eller innehållsmässigt är uppbyggd. Till och med en passionerad tidningsläsare som jag kan känna trötthet över texter som saknar mål och mening. Ett bottennapp var den kolumn jag läste i Aftonbladet nyligen med rubriken Jag hatar alla er som har sommarstuga. Och det här publiceras alltså på en seriös kultursida. Uppbrottet mot det stora äventyret är nödvändigt. Jag förstår ungdomar som längtar ut i en större värld. Hur tryggt och ombonat Ålanden kan te sig. Man måste absolut vidga sina vyerna. Men jag vet att det kan vara lika befriande att komma tillbaka. Jag återvände för gott det åland som öppnat sig mot världen, som kastat tvångströjan av inskränkthet. Visst är samhället ibland nästan komiskt litet och det är klimatet onödigt hetskt, Men kraften att stå på egna ben är förundransvärt stark. Jag hade en trygg uppväxt, men jag är övertygad om att dagens åland är en bättre Mindre klassbunden och mer tolerant miljö. Det inger respekt ute i världen. Om man presenterar denna övärde ute i Östersjön. Inte bara som neutraliserad och demilitariserad. Till och med inom NATO. Utan också som de många nationaliteternas och språkens mötesplats. Vänskap trots all åldersgränser, precis som kärlek. Redan som barn var flera av mina bästa vänner personer som redan hunnit bli gamla. Eller åtminstone före följde vad det ur barnets perspektiv. För mig representerar de en ursprunglig godhet. De fänkte mig bekräftelse på att livet kunde vara värt att leva. Jag har skrivit om dem många gånger och vill att deras namn ska finnas kvar för evigt. Augusta Troberg, Siri Helin, Charlie Holmqvist. En av vuxenlivets absolut viktigaste valfränder för att anknyta till Götes roman De valförvantfaften var författaren och förlagsmannen Johannes Salminen. En bottenlöst lärd humanist, bondsom från Hammarland, som med stolthet nämnde sina håländska rötter i alla tänkbara sammanhang. Han var 25 år äldre än jag, men det tänkte jag sällan på. Vi träffades regelbundet till lunchar, oftast på Glaspalatsets restaurang i Helsingfors. Möten som varade åtfylliga timmar. Båda såg vi oss som kosmopolitiska åledningar i exil. Men allt som var aktuellt i hembygden stod varje gång först på agendan. Våra minnen av författaren Waldemar Nyman- och den karismatiska svenskläraren Vidar Sjöblom i Ålands Lyceum återkom vi ofta till. Vi förenades av en uttalad patriotism, men med olika förtecken. Han var försiktigt positivt i tanken på ett självständigt Åland. Jag förhöll mig mera skeptiskt. Johannes Salminen var en uppburen författare under sin livstid. Belönades med professorstitel och de flesta tänkbara priser. Idag är han märkligt bortglömd. Kan det faktiskt vara så att hans lysande essäer, med sitt historiska perspektiv och sina paralleller mellan då och ett fixerat nu, att de ändå var allt för tidsbundna? Hans resonemang kring Finland som ett kulturellt och politiskt gränsland har för höga relevans i en tid då Ryssland genom det grymma kriget i Ukraina stängt alla dörrar för en dialog. Men man kan alltid läsa Johannes Salminas böcker för det precisa språket. Meningarna etsas fram som små verbala konstverk. Allt oväsentligt har funkit under. Johannes dog en majdag 2015, kort innan han skulle ha fyllt 90 år. Länge hade han betonat att han inte skulle läggas i en vanlig grav som snart står vanvårnad. Han hade ingen egen familj. Men Teolland ville han. Han skulle vila i havet och hans sista önskan var att jag skulle slå ut hans aska uta fortellholm i Hammarland. Det var den ultimata handlingen av vänskap. Men vänskapen kan också ta en annan riktning genom åldrarna. Det är en stor upplevelse att vid mogen ålder omges av tre barn som har livet framför sig. Linn, 16 år, Stella 15 år och Mary 11 år. De lever i dagens verklighet på ett helt annat sätt än jag förmår- trots att jag försöker när jag lyckats slita mig från mina böcker och tidningar. Att jag betraktar deras bundenhet vid datorer och mobiler- med en viss misstänksamhet kanske kan vara med förlåtet. Barnens känslostormar är omedelbara- från gnistrande glädje till allt omfattande ilska. Sträckan från coolt och great. Det orättvist och fräckt är kort. Via dem återupplever jag barndomens oändliga perspektiv på tillvaron. Också det är en kärlekens gåva att vara tacksam för. Utan att vara särskilt religiös kan jag ta till mig orden i Anders Frostens vackra salm. Guds kärlek är som stranden och som gräset. Det är vind och vid och ett oändligt hem. Hjärtat ska gro av drömmar, annars blir hjärtat armt, så skriver den svenska poeten Bobergman. De stora drömmarna kanske vi aldrig hinner förverkliga, men vetskapen om att vi burit på dem är på sitt sätt trösterik. Drömmen om gemenskap, drömmen om att resa bort, att låta sig föras av vågor till en fjärran kust. En sån dröm förverkligades i vintras när jag och min hustru Pia färdades längs stilla havets kust med segelfartyget Sea Cloud Spirit. Costa Rica välkomnade med sin naturrikedom, sina färggranna fåglar och sitt stabila samhällssystem där man inte ens har någon försvarsmakt. Omkring 30 procent av landets yta är fredade nationalparker, ett rängskogsområde med få motstycken på jorden. Att ett sådant demokratiskt land faktiskt existerar mitt i det plågade Centralamerika ger framtidstro även åt den största skeptiker. Kontrasten var stor i grannländerna, det genomkorrumperade Nicaragua och Panama, där turister ojärna strövar på gatorna. Det var varmt, men inte kvävande. Låja dagar kunde man vila under segel som fångade den ljumma vinden. Vi rörde oss från hamn till hamn där som Ålänning alltid gjort och gick vänt av igenom på annan kanalen med detta stora fartyg. Det gav nästan en hemkänsla som fortfarande följer mig in i den åländska sommaren. Jag vände mig ofta till poeten Gunnar Ekelöv när verklighetens tryck blir hårt. Så här skriver han. Alltid hämtade jag inifrån trösten. Alltid fanns där svalaste vatten för min törst. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge I hur många generationer kan egenskaper fortplanta sig. Finns det kvar något i mig av den första kända anfadern på enheten i Degerby hejderidaren Gustav Hansson Winberg han som slog sig ner där år 1624. Boströmstedt, Expressens legendariska fefrädaktör hade liksom jag sina rötter på enigheten. Hans mor Hildur och min mormor var syskon. Att hans litterära begåvning i hög grad kom från henne stod klart. För mig blev min mammas berömda kusin en stor journalistisk förebild. I memoarboken Löpsedeln och insidan reflekterar han kring hur den djupaste personligheten föds och han anknyter där till sin åländska släkt. Till hur Hildur från havet, som tidigt flyttade till Sverige efter att ha drömt om att bli missionär i Kina och hennes systrar som bodde kvar i Degabu. Hur de ropade med hög röst i telefon för att trotsa alla avstånd. Så här skriver Bo. Naturligtvis har de alla i mitt lynne. Min mormor som ställer och styr och skriver till biskopen. Min morfar som ger sig hen åt smärtan. Mina ropande mostrar. Min mamma böjde över skrivpappret. För ett brev, en sång, en hyllningsdikt. Formen var alltid oklanderlig. Jag läser boströmstets text med ömhet och en känsla av samhörighet. Både han och hans hustru, den fina författaren och journalisten Margareta Strömstedt, är nu borta. Jag fick en gång hennes stora biografi över Astrid Lindgren med dedikationen till Gustav som är ålänning från en vän och smålänning. Margareta då i våras, 91 år gammal, men orden vårt gemensamma arv i rår inte ens tiden på. Hade man för 30 år sedan frågat mig om vilket som är viktigare- Arv eller miljö? Hade jag säkert svarat miljö. Det var forskningens ståndpunkt just då. Den tongivande engelska psykiatern Erdie hävdade rent av att mentala problem enbart var samhällets eller familjeinstitutionens fel. Han betraktade schizofreni som ett rationellt svar på en galen värld. Så kan man förstås se det. Men frågan är mycket mer komplicerad. Det vet jag av erfarenhet. Det sades tidigt att jag har starka drag av min mor medan min snälla far var mer realistiskt lagd som det anstår en bankdirektör. De var goda föräldrar som ville mig och min bror allt gott i världen. När jag bröt upp från skolan ett år innan studenten var de förstås bekymrade men jag hörde aldrig några fördömande ord. Min far var, trots att han rörde sig ganska hård för finanskretsar, en väldigt mjuk person som generöst visade sin kärlek. Han var tryggheten. Men jag vet varifrån mitt tvivel, min rädsla och min plötsliga tystnad kommer. Min mor var en känslig och intelligent kvinna med konstnärliga anlag som bara delvis fick blomstra under ett liv i miljö med dess konventioner. Mentalt var hon för och vandrade ständigt på lina med risk för att falla ner i ångest och depression. Hon hade nära till glädjens skratt, men gråten fanns ofta under ytan. Mörkret och skräcken för döden lämnade henne egentligen aldrig. Men stark medicin och skickliga läkare hjälpte henne att uthärda. Sin största tröst fann hon i sin blomstrande trädgård i att resa. Och framförallt i musiken. Jag minns henne vid pianot. Chopin's valsa klingar i rummet. Hon är lycklig. Och då är också jag lycklig. Som ett barn kan vara det i ett ögonblick då allt känns fullkomligt. Den lyckan känner jag fortfarande när jag sätter mig vid hennes piano. Tillverkat av en tjejserliga hovleverantören Ergurstedt Kalman i Berlin i början av 1900-talet. Fingrarna söker sig fram hos Chopin, Beethoven eller Mendelssohn. Jag lyssnar mig tillbaka genom tiden. Vad är det jag hör? Är det inte kärlekens röst som tonar fram i de snabba löpningarna på tangenterna? Likt drömmar som svevar överspetar sund i solnedgången. Min plats på jorden. Där ute hegrar lyxalighetens ö. Jag vänder mig mot min älskade. Hennes ansikte badar i ljus. Ingenting är för sent. Nu lever vi. Just nu. Jag heter Gustav Widen och du har hört mitt sommarprat. En romantisk melankolikers höga visa.